0: Qualche mese fa, mentre stavo iniziando a pensare a questo podcast, ho aperto un sondaggio sul mio profilo Instagram. Ho chiesto ai miei follower di descrivere la loro esperienza da fuori sede in due parole. Una ragazza, Sara, mi ha risposto che gliene bastava una sola. Solitudine. Solitudine in senso buono, ma solitudine anche in senso cattivo. Ho apprezzato molto quella risposta, un po' perché mi ci sono ritrovata e un po' perché mi ha dato modo di pensarci su alla solitudine. Ed effettivamente, quella da fuori sede è un'esperienza privilegiata per fare i conti con questo stato d'animo. La gratificazione di essere finalmente da solo, indipendente, di riuscire a farcela con le proprie forze, imparando a definire da sé i propri spazi, i propri ritmi. Ma anche il peso di sentirsi isolati, lontani da tutto ciò che fino a quel momento aveva rappresentato un sostegno, una rete. Nel grande bagaglio che ci portiamo dietro quando ci trasferiamo, c'è abbastanza spazio per contenere l'entusiasmo di farcela con le proprie forze e la paura di rimanere soli? Io sono Roberta Lancellotti e questo è Orizzonte fuori sede, un podcast dell'Azione Cattolica Italiana. Un viaggio nelle storie di chi lascia la propria casa per studio o per lavoro, per costruirsene una nuova di casa, una propria, altrove. È un'indagine sull'Italia che si muove tra speranze e bisogni, il racconto di un fenomeno complesso, attraverso le voci di chi lo vive in prima persona. In questa puntata parliamo di salute mentale e benessere psicologico. Per approfondire meglio queste questioni ho contattato Arianna Papagiorgio, psicoterapeuta e presidente di Però Parliamone, un'associazione di assistenza psicologica a prezzi calmio e nata durante il lockdown e attiva ancora oggi in diverse città.
1: Però Parliamone nasce come uno sportello psicologico a marzo 2020, quindi diciamo proprio a ridosso del, dell'inizio del primo lockdown, formato da un'equipe di cinque colleghi, con l'obiettivo diciamo, comune di mettere a disposizione questa professionalità per fare fronte all'emergenza pandemica. Quindi questo è eh, l'obiettivo con cui nasciamo. Però quello che osserviamo è che al cessare o comunque al diminuire dell'emergenza non diminuiscono le richieste di accesso. Quindi abbiamo deciso di fondare un'associazione, oggi siamo un'equipe di 20 psicoterapeuti e collaboriamo anche con psichiatri e con i servizi diciamo, presenti sul territorio di Roma, Napoli, Bologna e Perugia e offriamo percorsi di terapia individuale, di coppia e familiare a prezzi calmerati, questo è... È un po' la mission diciamo, quindi cercare di essere inseriti sul territorio e di facilitare l'accesso privato perché poi di fatti comunque è un privato il più possibile rispetto alle difficoltà economiche. Ecco, l'accesso alla nostra associazione dà due sedute gratuite al momento, le prime due, e le successive al costo fisso di 51 euro per un anno. Tanti degli utenti di Però Parliamone sono
0: proprio lavoratori e studenti fuori sede questa esperienza di vita che impatto ha sulle persone
1: che la vivono? La condizione del essere fuori sede rende necessario confrontarsi con la tematica che è relativa a appartenere e separarsi, che è una, una tematica che poi ci accomuna tutti, anche chi non, chi non si trasferisce, che quindi è che significato ha per noi appartenere, in che modo invece nelle nostre storie abbiamo imparato a separarci. Per cui diciamo che soprattutto sulla separazione dei trasferimenti no, da, da una città all'altra, quello che possiamo dire è che una buona separazione può avvenire solo alla luce di una, di una sana appartenenza. Ovviamente quando dico sana non intendo termini clinici diciamo, però un'appartenenza che sia basata per lo più sul legame che unisce ma non possiede, che riconosce una comunanza ma che non confonde cos'è mio e cos'è tuo. Quindi è un tipo di legame che permette di attingere protezione ma poi contemporaneamente si fa garante di libertà. È un po' come il discorso degli uccellini e del nido, non so come dire, no? Gli uccellini quando devono imparare a volare sanno che il rapporto che hanno costruito con gli altri uccellini nel loro nido e che il nido stesso non smetterà di esistere che sarà pronto ad accoglierli anche se voleranno via. no? E questa sicurezza è quello che gli permette poi di spiccare il volo, di esplorare l'ambiente senza sentirsi minacciati. Al contrario ci possono anche essere eh, situazioni in cui è un po' meno risolutivo, per cui se ci sono, come dire, nidi un po' più sbilenchi, l'idea è che se io spicco il volo potrò mettere una distanza fisica che mi aiuta a gestire quel nido. Questo non è sempre del tutto vero però, no? E quindi il modo in cui si sta in quel nido, il modo in cui si può appartenere a quel nido determina anche la possibilità di separarsi e questo vale un po' per tutti e in particolar modo sulla tematica del, dell'essere fuori fuorisede, dell'esperienza fuori sede. Come dicevi tu, sicuramente c'è una differenza poi tra chi si trasferisce per studio e chi si trasferisce per lavoro, questo sì. Che è una differenza che è determinata anche dall'età, per cui l'università per sua, diciamo, struttura in qualche modo si ripromette di essere un luogo sì di formazione ma anche aggregativo. E questo favorisce molto la socializzazione e quindi la creazione di nuovi legami, di nuove amicizie. Quando si è più adulti l'ambiente lavorativo non sempre facilita questo tipo di rapporti, anzi talvolta ci possono essere anche situazioni, come dire, competitivi, quindi è più complicato. Quindi negli adulti si è riscontrata, noi abbiamo riscontrato maggiormente una difficoltà proprio sul trovare dei luoghi di aggregazione e trovare dei luoghi in cui fare amicizia, appunto, instaurare un po' nuovi legami al di là del contesto lavorativo.
0: Durante il periodo del lockdown e del Covid in generale, tutto il paese ha preso coscienza di quanto la salute mentale andasse tutelata. In realtà la pandemia, con l'enorme impatto che ha avuto sulle nostre vite, ha portato alla luce tante questioni che però probabilmente pesavano già da tempo sul benessere psicologico degli italiani. Come emerge infatti dall'ultimo rapporto condotto da AXA e Ipsos sulla salute mentale, realizzando e confrontando 16 paesi nel mondo, risulta che gli italiani sono i più colpiti sul fronte della salute mentale. Solo il 18% dichiara di provare uno stato di piano benessere e ancora, il 48% degli italiani si sente solo, è il dato peggiore in Europa. E allora torniamo a parlare di solitudine, che valore ha in particolare per chi si allontana da casa?
1: Va premesso che la solitudine secondo me non è necessariamente collegata al luogo fisico in cui ti trovi quindi è un vissuto che può prescindere dal trasferimento e dipende anche dal modo in cui vengono vissuti i legami nel continuum tra distanza e vicinanza cioè quanto io devo averti vicino per non sentirmi solo, è una cosa molto personale, no? E questo è un po' la base che poi può venire amplificata o meno dai trasferimenti, quindi come dicevamo prima trasferirsi significa rinegoziare i vecchi rapporti e la loro intimità, ma anche che poi spero risponda alla tua domanda tollerare l'attesa che la costruzione di una nuova intimità comporta. Cioè non è facile trovare subito persone con cui entrare in intimità, trovare subito persone che possiamo sentire affini da frequentare. E tollerare quell'attesa è eh, un po' lo span che ci aiuta a definire quanto poi possiamo effettivamente vedere la risorsa nella nuova città e quanto invece ne vediamo un limite. Per cui a volte è come se il vissuto fosse quello di trovarsi fra due esperienze senza la possibilità di abitarle nessuna delle due. Io per esempio vengo da, da Reggio Calabria, no? Sono, una, sono stata, sono, non so, una fuorisede e quindi in questi casi è importante lavorare sulla possibilità di portare Reggio Calabria a Roma, ma anche Roma a Reggio Calabria, cioè creare un dialogo, una, una dialettica che non ci vincoli a stare in mezzo, in cui non mi sento appartenere né più a un luogo perché l'ho lasciato, né al nuovo luogo perché ancora non lo conosco, no? E quindi evitare di ragionare nei termini di prima dopo, ma sull'idea che in quel prima e quel dopo siamo comunque noi ad averlo abitato. Non c'è un'Arianna di prima o un'Arianna di dopo. C'è un'Arianna lungo una continuità dell'esperienza della mia persona. E questo è quello che poi noi facciamo tanto in terapia, Quando l'esperienza dell'essere fuori sede è qualcosa che crea disagio alla persona.
0: Mi tornano in mente le parole di Sara. Solitudine in senso cattivo, ma anche in senso buono. In effetti questo sentimento è per forza qualcosa
1: di negativo o c'è di più? Riuscire a stare con se stessi vuol dire anche darsi uno spazio mentale per conoscersi, per conoscere in che modo noi agiamo, ci comportiamo, pensiamo, sentiamo in una, come dicevi tu prima, situazione non di comfort inizialmente. E se la tenuta è buona, cioè se le risorse, la rete ci sono ed è un processo che tu puoi affrontare solo e con, nella relazione con l'altro, è chiaro che la solitudine diventa anche una possibilità una scoperta ovviamente vissuto di solitudine l'ho, l'ho provato anch'io la difficoltà eh, a creare nuovi legami c'è stata come c'è stata poi c'è un grande cliché no, sui calabresi soprattutto a Roma per cui i calabresi stanno solo con i calabresi che è una cosa un po' vera eh, in parte un po' è vera però è un po', è un po quel discorso della cultura lì no? trovo qualcuno che al di là del fatto che sia calabrese, sta condividendo la stessa esperienza che sto facendo io, sentirsi solo in un posto nuovo.
0: Secondo l'ultimo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su otto soffre di problemi legati alla salute mentale. Sono circa 970 milioni di persone nel mondo. Il 30% soffre di disturbi di ansia e un altro 29% ha a che fare con la depressione. Come sottolinea sempre l'OMS, ci sono tre grandi ragioni per investire in salute mentale. Una ragione di salute pubblica, una ragione di diritti umani e una ragione di sviluppo socio-economico. Investire in salute mentale, infatti, migliora la salute dei cittadini e permette di contrastare i fenomeni di discriminazione a cui spesso sono sottoposte le persone con problemi psicologici. Inoltre permette di migliorare anche in termini di produttività. E l'Italia quanto investe? Il nostro paese spende in salute mentale il 3,6% del Fondo Sanitario Nazionale. Se stringiamo ancora di più il nostro sguardo non solo all'Italia, ma proprio alla categoria dei più giovani, ho trovato molto interessante il rapporto Chiedimi Come Sto, nato da una campagna di sensibilizzazione promossa dall'UDU, l'Unione degli Universitari e dall'Associazione della Rete degli Studenti Medi. È una raccolta di dati sulla salute mentale di circa 30.000 studenti delle superiori e dell'università. Ne ho parlato con Camilla Piredda, coordinatrice nazionale dell'UDU, con la delega appunto
2: alla salute mentale. Sono fuorizzata dal 2017, vengo da un piccolo paesino in provincia di Cagliari. Ho vissuto per quattro anni a Forlì, avendo frequentato la latriennale, avendo iniziato la magistrale a Bologna e ho scelto di trasferirmi... Perché sono diciamo, stata obbligata dal fatto che purtroppo sociologia non ci fosse in Sardegna, né nell'Università di Sassari né in quella di Cagliari. Eh, andare a Bologna diciamo, è stata un po' una scelta obbligata, ma, ma consapevole anche nella voglia di fare una nuova esperienza. Attualmente vivo da più di due anni a Roma per seguire l'organizzazione nazionale in realtà.
0: Parliamo della campagna che avete portato avanti. Che dati avete raccolto? Che cosa emerge?
2: Chiedimi come sto, è la nostra campagna sulla salute mentale che portiamo avanti appunto da più di un anno insieme alla rete degli studenti medi. È una campagna che è nata dal sentore di una necessità, nel senso che ci stavamo rendendo conto, parlando con i nostri compagni e le nostre compagne, che ci fosse un malessere sempre più diffuso dopo il periodo pandemico, attraversando gli spazi universitari o scolastici stavamo rendendo conto che evidentemente ci fosse un problema. Allora abbiamo lanciato una ricerca, una ricerca che in poco meno di un mese ha raccolto, senza che noi avessimo affatto questa aspettativa, in realtà oltre 30.000 risposte in tutta Italia. E 30.000 risposte che oggi ci hanno regalato un quadro piuttosto drammatico del benessere psicologico della componente studentesca nel nostro paese. I dati più significativi secondo me possono essere più che altro legati al fatto che La maggior parte dei rispondenti abbia detto che ha paura del suo futuro, ha paura di quello che succederà dopo che finirà il suo percorso universitario. Più che vedere speranza o curiosità, vede piuttosto tanta paura, tanta insicurezza e tanta incertezza. D'altra parte un dato molto rilevante secondo me è il fatto che il 98% dei rispondenti abbia chiesto assistenza psicologica gratuita in ogni scuola e in ogni università. D'altra parte, come la pandemia comunque abbia corroborato dei malesseri che in realtà erano preesistenti, ma che si sono andati ad amplificare con il periodo pandemico, come l'ansia, la solitudine, piuttosto che disturbi del comportamento alimentare o l'abuso di sostanze. Gli studenti universitari diciamo che non se la passano benissimo. C'è da dire che da questo punto di vista noi siamo anche la generazione che sta vivendo la forte pressione di dover sempre performare, di dover sempre dare il massimo, di dover sempre puntare all'eccellenza con i media mainstream che ci danno delle narrazioni piuttosto in contrasto tra di loro. Una settimana ci viene raccontato di ragazzi e ragazze che si laureano nella metà del tempo in corsi di laurea magistrale col massimo dei voti. Eh, dall'altra a purtroppo negli ultimi mesi abbiamo potuto vedere eh, molto spesso delle notizie di ragazzi e ragazze universitarie che hanno scelto di togliersi la vita perché fallivano il nostro percorso di studio.
0: più, gli studenti fuori sede vivono una condizione di svantaggio ancora maggiore, legata ad esempio alla paura di doversi laureare in tempi sempre più brevi per evitare di gravare economicamente sulle proprie famiglie, condizione che chiaramente contribuisce ad aumentare il carico di stress e di ansia.
2: Per studiare da fuori sede in Italia in media si spendono 10.000 euro all'anno, ciò significa che questo è realmente un privilegio da pannaggio di pochi che se lo possono permettere. Ed evidentemente un costo simile ci spinge a dover richiedere a noi stessi sempre di più, a dover raggiungere dei livelli di stress importanti, perché sappiamo che se non raggiungeremo quel risultato nel minor tempo possibile forse non riusciremo più a permetterci di studiare quello che vogliamo, dove vogliamo. Io da fuorisede personalmente non non ho vissuto particolari problemi dovuti alla mia condizione di fuorisede, però sicuramente ho vissuto una forte pressione legata al sistema universitario, legata al fatto di dovermi laureare in tempo, legata al fatto di dover dare tutti gli esami e di riuscirci nel minor tempo possibile, anche con dei buoni risultati, perché l'ambiente lo richiedeva ed è stato difficile staccarmi dall'idea che potessi scegliere di non puntare perennemente al massimo, ma che potessi semplicemente scegliere quello che mi faceva stare bene ho iniziato un percorso di terapia nella città in cui mi sono trasferita nella mia esperienza personale posso dire che ho potuto affrontare quel percorso perché me lo potevo permettere in quel momento perché ho avuto la fortuna di avere una famiglia con cui non, non avevo necessità di dovermi vergognare nel dire che stavo male, avevo bisogno di aiuto però spesso questo non è così e anche portando avanti chiedimi come sto Abbiamo potuto appurare che il limite più grande per la nostra generazione nella maggior parte dei casi è proprio poter comunicare ai propri genitori di stare male, poter usufruire di un aiuto da parte della famiglia da un punto di vista economico. Questo accade perché purtroppo i tempi del pubblico nel nostro paese non sono accessibili. Nel momento in cui si sta ricercando un ausilio repentino, bisogna rivolgersi nella maggior parte dei casi al privato ed è un privato che tendenzialmente ha dei costi non accessibili a tutti e tutti. E questo purtroppo è dovuto al fatto che forse dovremmo iniziare a farci una riflessione più ampia in Italia, a renderci conto che la salute mentale dovrebbe avere lo stesso valore della salute fisica, che le due cose vanno di pari passo e che serve un investimento strutturale in questo senso nel sistema sanitario nazionale per poterci effettivamente permettere di avere tutti e tutte la stessa possibilità di accesso a delle cure che sarebbero essenziali per la crescita del nostro paese e degli individui che lo vivono.
0: Camilla ci aiuta a fare un passo avanti nella nostra riflessione. La cura della salute mentale non è certamente considerata al pari della cura della salute fisica. Lo vediamo ad esempio da un dato molto banale. Se per il fisico abbiamo un medico di base, per la nostra mente non abbiamo di certo uno psicologo di base ancora, ovvero gratuito per tutti. L'unica eccezione a dire il vero è rappresentata dalla regione Campania, qui infatti qualcosa si sta muovendo. È stata recentemente istituita la figura dello psicologo di base, appunto. Circa 150 professionisti in tutto il territorio regionale, inseriti nel sistema sanitario locale al fianco dei medici della cura primaria, e gratuita, dei cittadini. È la prima realtà di questo tipo in Italia, e altre regioni sembrano interessate ad avviare percorsi simili. E ancora, si sente la mancanza di misure nazionali che prevedano degli sportelli pubblici disponibili per alcune categorie di cittadini. Per le università, ad esempio, non sembra esserci una regola unica che preveda degli sportelli di assistenza psicologica. Ogni Ateneo decide per sé. Questo chiaramente comporta un trattamento diverso a seconda dell'università che si frequenta.
2: Abbiamo presentato una proposta di legge negli ultimi mesi attraverso chiedimi come sto, è una proposta di legge che non pretende di dare una soluzione a un problema molto più radicato e molto più sistemico e strutturale e sul quale forse per agire realmente bisognerebbe completamente ripensare il sistema di istruzione del nostro paese, però diciamo che era una misura che secondo me era necessaria. Abbiamo richiesto l'inserimento di sportelli di assistenza psicologica uniformi in tutto il territorio nazionale e gratuiti con all'interno un team multidisciplinare specializzato in disturbi del comportamento alimentare, percorsi di accreditamento di genere, abuso di sostanze, in maniera tale che anche dentro un'istituzione scolastica universitaria si potesse avere a che fare con un team preparato a rispondere alla complessità di problematiche che colpiscono il nostro spettro generazionale. Purtroppo oggi eh, quelli che sono gli sportelli all'interno degli Atenei non sono uniformi nel territorio nazionale. Ogni Ateneo provvede autonomamente a coprire con le proprie risorse questi sportelli. Questo crea delle enormi differenze, ma soprattutto spesso gli Atenei sono costretti a creare questi sportelli non con dei professionisti, magari con dei tirocinanti, piuttosto che con degli specializzanti. E questo evidentemente crea un problema strutturale, soprattutto perché magari... Io sono consapevole che studiando a Bologna ho accesso a uno sportello di assistenza psicologica con cui posso intraprendere un percorso gratuitamente però magari andando all'Università di Perugia posso accedere soltanto a un servizio di counseling ed evidentemente questa differenza non può esistere a livello nazionale. Al contempo oggi il problema più strutturale è che dove questi sportelli esistono non sono efficienti ed efficaci perché hanno dei tempi di attesa lunghissimi, perché chiaramente il sottofinanziamento ha portato a una carenza di di specialisti all'interno degli sportelli e col periodo pandemico c'è stato un aumento repentino di quelle che sono state le richieste.
0: Allo stato attuale la misura più rilevante per la cura della salute mentale a livello nazionale è il cosiddetto bonus psicologo, introdotto nel 2022. Si tratta di un contributo economico per accedere a sedute di assistenza psicologica. Hai bisogno di andare in terapia? Bene! In parte te la paga lo Stato. Nel 2022 sono stati stanziati 25 milioni di euro per questo bonus, che veniva assegnato in base all'Isee per un contributo massimo fino a 600 euro. I fondi però non sono stati sufficienti per coprire tutte le domande, infatti sono arrivate all'Inps oltre 300 richieste. E come dimostra un rapporto della Commissione europea sull'impatto della pandemia sulla salute mentale dei giovani, il 60 di queste domande Proviene da under 35. Per il 2023 il tetto del bonus si alza. Ciascun beneficiario potrà ottenere fino a 1.500 euro di contributo, sempre in base all'ISEE. Ma i fondi stanziati dal governo, invece, scendono. Da 25 passano a 5 milioni. Questo vuol dire che nel 2023 ancora meno persone avranno diritto a questa indennità, che diventerà sempre di più un bonus per pochi.
1: Rispetto proprio alla salute mentale, in generale penso che col Covid l'abbiamo proprio visto collassare no? il Servizio Sanitario Nazionale, quindi abbiamo visto che i servizi di cura sono estremamente in affanno in questo momento storico, ci sono tante difficoltà con il turnover e questo poi ovviamente vale anche per i servizi pubblici di salute mentale. L'ordine nazionale e i vari ordini regionali dei psicologi hanno aperto un grande dialogo con le istituzioni, a partire dal bonus psicologo famosissimo, dall'idea dello psicologo di base, però stanno tentando diverse vie, ma è chiaro che che molto lavoro va ancora fatto in questa direzione. Come dicevo prima, proprio per sopperire un po' anche a queste difficoltà, noi nasciamo come associazione, quindi cercare di avere prezzi un po' più bassi, anche avvicinare le persone rispetto all'idea che ci possono essere due sedute gratuite in cui anche tu valuti se questa è la cosa che può fare per te no? in, in un dialogo facciamolo insieme anche noi saremmo molto felici se l'onere non ricadesse solo sul privato e se avessimo un'alternativa al privato ci sono tante cose da fare però ci sono anche tante realtà come la nostra che cercano di mediare no? tra un privato solo privato e un pubblico solo pubblico cercano di infilarsi tra le trame diciamo tra le maglie di questo tessuto e offrire una terza via e quindi è importante anche conoscerla.
0: Ci sono tante cose da fare, credo che queste parole siano molto calzanti, anche perché oltre alle leggi nazionali e ai finanziamenti pubblici, un altro grande problema quando parliamo di salute mentale è quello dello stigma. Stigma è una parola che viene dal latino e vuol dire letteralmente marchio o macchia, è l'attribuzione di qualità negative a una persona determinate da alcune sue condizioni. Ecco nel nostro paese ancora oggi c'è un forte pregiudizio molto radicato verso la cura del proprio benessere psicologico. Ancora si fa molta fatica ad ammettere di avere problemi o difficoltà a livello di salute mentale e ancora più difficile può essere chiedere aiuto e rivolgersi a dei professionisti. La pandemia ha un po' squarciato questo velo di pregiudizio, rendendo palese a tutti quanto sia fondamentale prendersi cura anche del proprio benessere psicoemotivo. Ma forse non è abbastanza, anche perché disagi psicologici possono avere conseguenze su tantissimi aspetti della nostra vita, dalla salute fisica alle prestazioni sul posto di lavoro, fino al modo in cui riusciamo a stare in società e in compagnia degli altri individui. Giovanissimi nelle loro proteste di piazza tra le varie stanze chiedono anche maggiori fondi per la salute mentale e sembra che, almeno loro, non abbiano più così tanto imbarazzo a parlare di come stanno e ad ammettere di stare male. Ecco, forse è anche grazie a loro se di salute mentale se ne parla di più
1: rispetto ad altre epoche storiche. È vero che è aumentato molto il dibattito pubblico, non so se si è ridotto anche lo stigma, ecco, forse sui più giovani è un po' diverso, le nuove generazioni le vedo molto più serene, diciamo, da questo punto di vista, ma è vero anche che per esempio sono quelli che ne sono usciti peggio dalla pandemia sono drasticamente aumentati i problemi circa la salute mentale di adolescenti, giovani, adulti bambini, anche ragazzini cioè, sono quelli che poi stanno portando maggiori problematiche penso che un po' di strada vada fatta anche in questo senso ancora
0: E tornando a noi, ai fuorisede. spesso una delle cose che più genera malessere è la paura del fallimento Se non riesco a vivere a questa esperienza se non sono abbastanza per gestire tutto da solo? Lasciare tutto e lanciarsi verso una nuova avventura lontano da casa, con tutte le aspettative e i timori che comporta, può generare spaisamento, insicurezza. Ho chiesto alla dottoressa Papa Giorgio un consiglio per i fuorisede che stanno attraversando un momento simile. Lei mi ha un po' rimproverato a dire il vero, sottolineando che una psicoterapeuta non dà consigli.
1: Ok, domanda sbagliata.
0: Ma allora ha dei consigli da fuorisede
1: a fuorisede? Umanamente, ovviamente, quello che mi viene da dire è non abbiate paura di chiedere. Non abbiate paura di chiedere, che può essere chiedere a un collega o a un compagno di corso di prendersi una birra, come può essere chiedere alla propria famiglia un consiglio o più vicinanza, o aiuto se la situazione dovesse essere più dura o se sentite di non avere le risorse o gli strumenti, ecco, non avere paura di chiedere e non sentirsi da meno perché tutti abbiamo delle difficoltà e forse oggi è un mondo che un po' i social non fanno tanto vedere la difficoltà, fanno più vedere la parte bella, no? E Allora uno poi pensa che gli altri problemi non ce li abbiano e invece tutti abbiamo le nostre difficoltà, tutti abbiamo le nostre fatiche, quindi non bisogna sentirsi da meno se a volte si ha bisogno di, di un aiuto di un professionista, come di un amico, come di un familiare. Non sentirsi da meno e non avere paura di chiedere.
0: Non sentirsi da meno e non aver paura di chiedere aiuto. Mi sembrano due indicazioni valide per tutti e tutte noi. Un esercizio da mettere in pratica costantemente nelle nostre esperienze di vita. Per smettere finalmente di avere timore della complessità che si cela dietro alla domanda più semplice di tutte. Come stai? Ecco, chiediamocelo di più, più spesso, con più verità. Come stai? Come stiamo? Avete ascoltato Orizzonte Fuorisede, un podcast dell'Azione Cattolica Italiana scritto e condotto da Roberta Lancellotti. La cura editoriale è del Centro Studi dell'Azione Cattolica. La sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senabi Production. È una produzione della Presidenza Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana e le fonti dei contenuti sono indicate nella Sinossi. Potete ascoltare Orizzonte Fuorisede su tutte le piattaforme audio di streaming.